0: 8h22.
1: France Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand.
0: Le 7-10. Et c'est ce soir à 20h80 ans, jour pour jour. Après avoir été fusillé au Mont-Valérien qu'entrera au Panthéon le résistant arménien Misak Manouchian, accompagné de son épouse Méliné. Pendant l'occupation, Misak Manouchian dirigeait en région parisienne les FTP-MOI, les francs et partisans main-d'œuvre immigrés, mouvement de résistance communiste armée constitué d'étrangers. Ses 23 compagnons d'armes, ceux de l'affiche rouge, entreront aussi symboliquement au Panthéon, leur nom gravé sur une plaque. Pour en parler ce matin, Léa, nous sommes en studio avec... Euh
1: avec Denis Peschansky, bonjour. bonjour, historien spécialiste des questions mémorielles, vous êtes le conseiller historique du comité pour la panthéonisation de Missac Manouchian, vous êtes notamment le co-auteur du documentaire qui est passé hier soir sur France 2, Manouchian et ceux de l'affiche rouge, magnifique documentaire, et le commissaire de l'exposition Vivre à en mourir, Missac Manouchian et ses camarades de résistance au Panthéon, exposition qui ouvrira dans la crypte du Panthéon après-demain. Katia Guiragossian, vous êtes la petite nièce de Missac et de Méliné Manouchian. Votre grand-mère était la sœur de Méliné. Votre documentaire Missac et Méliné Manouchian sera diffusé demain à 23h sur France 3. Bonjour à vous. Et puis c'est au Mont-Valérien et en votre présence, Katia Guiragossian, que vous, Robert Birnbaum, vous avez reçu le 18 juin dernier la Légion d'honneur pour vos actes de résistance au sein des jeunesses communistes. À 97 ans, vous publiez vos mémoires de guerre. 16 ans résistant chez Stock et bien merci d'être là également ce matin à 97 ans ça nous fait plaisir, bah vous oui, êtes très en forme Bienvenue,
2: bienvenue. bienvenue. C'est plus près des 98 que des 97 Oui mais ans. je... je... C'est bon. bien de me rajeunir <rire> Alors d'abord on voulait savoir ce que vous ressentez tous en ce jour
0: important tout de même pour la République et pour la France, pour la première fois des étrangers font leur entrée au Panthéon, qu'est-ce que ça représente pour vous, Katia Guiragossian quel sentiment vous traverse ce matin.
3: Ce matin, je suis très ému. Euh, déjà, nous avons tous assisté à, à la veillée hier soir euh, au Mont Valérien qui était magnifique. Euh, vraiment, c'était un moment euh, très, très émouvant avec euh, la flamme ravivée et puis... Euh, euh, les portraits de, des 23, c'était cette jeunesse qui portait ces 23, c'était vraiment, vraiment un beau moment. Et évidemment, symboliquement, c'est très fort. Il euh, y a peu de figures auquel, autour de laquelle on peut se réjouir aujourd'hui. Et, euh, et j'ai hâte, hâte d'assister à cette belle cérémonie.
1: Denis Péchanski, vous me disiez avant de rentrer dans le studio, l'émotion euh, euh, intense... Émouvant, terrible, hier soir au Mont-Valérien, euh, qui, qui vous a saisi euh, dans cette veillée avant la panthéonisation
4: Imaginez, vous êtes dans la clairière, euh, vous avez euh, le, le cercueil de, de Missac qui est, qui est mis au milieu de la clairière, c'est comme un défi. C'est Missac qui arrive et qui dit, euh, je suis là, mais vous c'est fini, vous avez voulu me fusiller, mais... Je, je reviens et on a en plus parce que ça c'est très important dans ces dans ces commémorations d'hier d'aujourd'hui vous avez les les 23 camarades qui rentrent en même temps avec les les portraits euh, et qui qui entourent euh, qui entourent Missac, dont Epstein d'ailleurs qui était son son chef c'est c'était très fort et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que on attende la deuxième partie de la cérémonie, pour faire chanter euh, l'affiche rouge, où ça, eh bien, sur l'esplanade, ce qui était le signe d'une convergence mémorielle entre la France combattante, la France gaulienne, la France du 18 juin, euh, qui se commémore toujours et euh, sur, euh, sur cette esplanade. Et puis, euh, la France de la clairière, la France des fusillés, soit condamnés à mort, soit otages. Et là, on a une convergence mémorielle. Et C'est l'une des dimensions de la véritable révolution mémorielle qu'on a connue là.
1: Pour vous, c'est un ouais, tournant mémoriel, ça. ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui, premier bah oui, étranger, à premier Mais communiste à rentrer au Panthéon... Ouais. Dans une France de 2024, dont on dit tous les matins ici, sur dans ce micro et partout ailleurs, qu'elle est fracturée, qu'elle est qu'elle est divisée, qu'est-ce que ça représente ce tournant Montréal vous mettez, vous
4: mettez le doigt dessus, c'est le premier résistant étranger. Donc la question, c'est pas pourquoi Manouchian rentre au Panthéon avec ses camarades, c'est pourquoi il n'y est pas rentré plus tôt c'est tout. Donc, premier résistant étranger, premier résistant communiste, quand on sait la, 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 le rôle des communistes et des, des étrangers dans la résistance, c'est absurde. Et puis, en plus, c'est une leçon, effectivement, pour aujourd'hui. Parce que ils, ils signent par leurs engagements, par leur matrice identitaire, une convergence identitaire. Alors qu'aujourd'hui, mmh. qu'est-ce qu'on vit Une assignation à résidence dans des cases identitaires. C'est ça l'enjeu. De cette commémoration aussi pour aujourd'hui.
0: Et vous, Robert Birnbaum, vous qui avez euh, connu ces années-là, vous qui alliez intégrer les FTP quand le réseau est tombé, que ressentez-vous ce matin, aujourd'hui, euh, en cette journée d'entrée de Manouchian au Panthéon
2: euh, D'abord, j'ai vu, vu l'émission d'hier au soir qui m'a complètement bouleversé. Il se trouve que j'étais très ami avec euh, Simon Rayman. Après la guerre, on a fait, on était un peu ensemble. Et puis je, je connaissais pas les autres, mais enfin j'en avais entendu parler. Et puis ça a été une émotion extraordinaire hier au soir. Vous savez, c'est très difficile à mon âge de penser que qu'on a eu une vie tellement heurtée, tellement dure. Toujours la peur de la police, toujours peur d'aller. en même temps, on y allait. Voilà. On y allait parce qu'il fallait se battre. Et je dois vous dire que, souvent, j'ai voulu... J'ai entendu des choses après la guerre, tout de suite. Quand on a commencé à dénigrer... à, à... Parce qu'au départ, bon, la France était devenue communiste, à, 40... à presque 40%. On était des, on était devenus des, des rois de la, les rois de la France. Et puis, quelques temps après, ça n'a pas duré longtemps, hein. On avait quatre ministres. Hein. Thorez, Biou, oui, enfin. C'était formidable. Maran, qui marche à côté de De Gaulle pour aller, à, euh, quand il arrive. On, on était les héros. Et puis au bout de quelques jours, quelques temps, a, a commencé à, à courir le bruit que les communistes, bon, ça, ça passait à gauche, je vous signale entre parenthèses que j'ai jamais été communiste.
1: Mmh. Mais mais mais, mais juste dit, oui mais juste oui. sur sur la figure de Missak Manouchian euh, pour le jeune homme de 16 ans que vous étiez euh, oui. qui allait rentrer dans les FTP oui, il représentait quoi Manouchian pour vous c'était un héros c'était 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 quoi
2: bah, vous savez à l'époque je connaissais pas son nom hein je savais tout simplement que j'avais obtenu l'autorisation par par mon parti par la jeunesse parce que j'avais un poste assez important bien sûr J'étais avec Robert Handwelt, qui était le chef des, des jeunes communistes juives, des jeunes communistes. Et j'avais enfin obtenu, euh, après des mois et des mois de sollicitations, l'autorisation de me battre avec les autres. C'était très compliqué, bien sûr. J'étais heureux de, de pouvoir entrer dans ce groupe. C'était. J'avais passé des examens pendant plusieurs jours avec des des types terribles qui m'ont interrogé pour voir si j'étais capable.
1: Oui, et de Nipé. Et
2: on m'a accordé. Et on
1: vous a accordé le, le droit voilà, de rentrer et dans le les. le
2: jours où j'attendais au père Lachaise, oui. la, la fille passait à côté de moi en courant et qui m'a dit Guy pas de repêchage. Bon, vous savez, ça ça voulait dire ce que ça voulait dire.
1: Mais juste ce point historique les FTP. Euh, les, et notamment les FTP MOI, MOI, je ne sais plus comment on dit. Non quand on était oui. petit, on disait MOI.
4: Quand on est de chez, de chez moi, on dit MOI. Mais, oui, oui. mais, mais, mais juste rappelez-nous leur,
1: leur, leur fait de gloire, parce qu'ils étaient quand même héroïques. Les, les...
4: <rire> oh. bah, c'est simple. Bon, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le témoignage de, de, de Robert, c'est qu'on euh, passe par l'intime et par l'humour en plus. Et cette, cette porte d'entrée dans cette dans cette dans cette histoire est extraordinaire. Les FTP, oui, c'est simple. Hein, après la rupture du pacte germano-soviétique, euh, le PC s'engage dans la lutte armée. Et tout de suite, on a euh, trois composantes sur Paris, dont une composante déjà d'étrangers. Les étrangers vont avoir une part très importante dans la lutte armée. Et en avril 1942, après des premières chutes parce qu'on ne comprend rien à la résistance, en parallèle, on n'a pas l'histoire de la répression, qui en l'occurrence est menée par la police parisienne, la police française, eh bien, euh, on reconstitue ça autour des francs-tireurs et partisans de Charles Tillon au niveau national. Et puis au niveau, évidemment, régional, Paris. Et au niveau régional, vous avez une composante, les FTP-MOI, la main dœuvre immigrée, les francs-tireurs et partisans de la main dœuvre immigrée, qui sont organisés par Boris Solban qui va avoir un rôle très très important puisque c'est le prédécesseur de Missak, c'est le chef militaire des FTP-MOI d'avril 42 jusqu'à euh, fin juillet 1943 date à laquelle euh, Missak va reprendre la main comme chef militaire. Il faut quand même avoir en tête que ces, euh, ces actions militaires oui, au total, il y a 80-100 Allemands qui ont été tués. Mmh. Mais c'était totalement insupportable pour les Allemands. Depuis 40, leur obsession, c'était assurer la sécurité des troupes d'occupation sur l'ensemble du territoire national. Alors, dans Paris, qui, en 43, Paris intramuros, j'entends, mmh. il n'y avait plus que deux, deux groupes français, tous les autres étaient tombés, ou bien étaient très actifs en banlieue. Mais Paris intramuros... Ils étaient, Ils étaient sous la menace, en risque, pa... voilà, ouais. risque
1: d'un coup de pistolet et d'une grenade lancée par les oui, FTP
4: moi C'est insupportable. Hum. Et surtout, se rajoute la dimension politique. Pensez à cette exécution de Julius Ritter, le 28 septembre 1943. C'est un, un colonel SS qui est responsable du service du travail obligatoire en France. Alors, on a une équipe spéciale au sein de ces FTP -MOI qui va liquider ce gars. Sauf qu'il ne savait pas, ils savaient que c'était une grande personnalité, ils l'ont suivi, pour retrouver leur, le point de départ, euh, son adresse, et là, ils localisent rue Pétrarch et il est liquidé le 28 septembre, et le lendemain, ils apprennent que c'était le... bah, Julius Ritter. Vous imaginez, dans l'opinion, ils sont traumatisés depuis des mois par l'envoi forcé de, de leurs gamins, euh, nés en 20, 21, 22, 23, en Allemagne, pour remplacer ceux qui vont... Sur, oui. le, sur le front de, euh, russe, sur le front de l'Est, c'est une forme de déportation, ils sont totalement traumatisés, et là ils ont des résistants qui liquident le gars qui est responsable de ça. Oui. Mais ils ont dû se dire, ah oui quand même. Chapeau ça, les gars.
1: C'était ça ces résistants étrangers qui Cat... ont, qui ont, qui ont ouais. servi pour la France. Oui. Ouais.
0: Katia Guiragossian, enfant vous avez connu euh, Méliné, euh, vous lui rendiez visite dans son appartement de Belleville euh, avec votre mère. Elle parlait votre de. de... Ouais. Euh, pardon, excusez-moi, <rire> excusez-moi. Pardon. Elle parlait de Mysak. Elle, elle racontait le résistant, le héros qu'il avait été. Alors c'était pas
3: tant euh, c'était pas tant tante Méliné qui me racontait. Elle était. Euh... Elle était assez... Euh, C'était un sphinx, en fait. Elle était très mystérieuse, ce qui attisait d'autant plus ma curiosité. Euh, je l'aimais beaucoup. Elle parlait, mais très peu. Euh, en réalité, c'est ma grand-mère, Ar Armen, qui me racontait beaucoup et que j'écoutais religieusement. Méliné, on allait la voir. Euh, je regardais toujours ses petits mots parce qu'elle prenait toujours plein de petites notes. Et donc, je lisais comme ça, je regardais. Euh, elle avait pas forcément les mots pour une enfant... Je pense que déjà, ça tenait à sa nature profonde, mais aussi aux 18 ans qu'elle avait passé en Arménie soviétique. Il y avait quelque chose qui était euh, de l'ordre du secret. D'ailleurs, elle m'a délivré un secret quand j'étais quand j'étais petite, euh, en me disant, euh, je vais te donner un secret, mais attention, c'est très grave, hein, un secret. Il faut jamais trahir la parole donnée. Et en fait, au moment où je me suis relevé, j'ai traversé la pièce, j'avais oublié ce qu'elle venait de me dire. -dire que je pense que l'enfant que j'étais a trouvé cette parade pour pas avoir à à trahir la parole.
1: Racontez-nous la vie incroyable de, de, de Misak Manouchian, parce que c'est aussi un destin et une vie incroyable. Il n'a pas vécu ouais, ouais. longtemps. Il est né en 1906 dans ce qui était l'Empire Ottoman. Il va échapper avec son frère au génocide des Arméniens en 1915. Il va voir son père tué, massacré et tué devant ses yeux par les Turcs. Euh, il va fuir et comme beaucoup d'Arméniens qui ont fui le génocide, il arrive au Proche-Orient, en Syrie puis au Liban. Il va grandir avec son frère dans un orphelinat au Liban. Euh, et puis, il arrivera à rejoindre la France en 1924. Il débarque en France sans argent, apatride. Il enchaîne les petits boulots, menuisier, livreur de charbon, ouvrier chez Citroën, ficeleur de paquets mais
3: aussi nu pour les artistes peintres, parce ouais. qu'il oui, qu était beau. Euh... Il était athlétique surtout, parce qu'il il il avait suivi beaucoup de cours de sport, mais on prenait quand même un minimum soin des, des, des orphelins, on faisait en sorte qu'ils soient un peu costauds pour qu'ils puissent ensuite aller travailler.
0: Mmh. <rire> oui, et puis ça, les gens tient aussi euh, au fait... Euh... Euh, que c'est un intello, pour oui, le dire simplement, euh, oui. un amoureux de la littérature française, euh, qui écrit des poèmes, euh, qui euh, écume les bouquinistes du quartier latin, contribue à des revues arméniennes de Paris, fait des traductions de l'arménien au français. Euh, c'est aussi un érudit, un artiste, un, un poète Et de français en arménien Et, aussi. Et oui, voilà, vite vers ouais, 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 ouais. euh... il,
3: il, il crée des revues, les rédacteurs en chef, euh, il pose pour des peintres, euh, il, euh, il suit des cours. Moi, qui ai découvert ses carnets en Arménie, je peux vous dire que c'est des trésors que j'avais entre mes mains, euh, avec en effet des, des, des cours de mythologie, euh, euh, des poèmes, des mais aussi des schémas extrêmement aboutis, très techniques, sur des domaines euh, euh, très divers. Vraiment, c'était il était très riche, il avait une appétence, c'était un, un assoiffé de culture, mmh. qui s'est nourri de culture. voilà
1: Et qui était ami d'ailleurs avec les, les Aznavourians, il était Tout ami avec les, les parents de, de, de Charles Aznavour. Euh, C'est d'ailleurs Missa qui apprendra à Charles, à jouer aux échecs, et Méliné va se réfugier chez eux, chez les parents d'Aznavour, oui, euh, quand, quand il sera fusillé. Euh, Parlez-nous, Denis Péchansky, vous qui avez tra tellement travaillé autour de cette figure, euh, de cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il mmh. est devenu un héros Pourquoi ensuite, ses mots et sa dernière lettre à Méliné, avant d'être fusillé, vont inspirer Aragon, vont inspirer Léo Ferré C'est aussi pour ça qu'on connaît l'affiche rouge. Euh, Parlez-nous de, de, de cet homme.
4: Eh bien, euh, cet homme... Euh... D'abord, euh, dans l'orphelinat, hein, à côté de Beyrouth, à Djounieh avant de venir en France en 24. Déjà, euh, grâce à son professeur, il apprend cette littérature, la poésie française, il baigne déjà là-dedans, parce que dans... Beyrouth était sous, sous mandat français à ce moment-là, après la Première Guerre mondiale, après l'effondrement les, les de l'Empire ottoman. Euh, et, et, bon, bah, et, et donc, il baigne là-dedans, et son frère Garabel lui dit quand même, bon... Euh, T'es bien gentil, mais on va quand même apprendre la menuiserie aussi. Hein tu vas pas simplement euh, prendre tes cours de poésie et de littérature. Il a fait son premier poème à 12 ans. Là, ouais. tout, tout mignon. là. Et, 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 le, le bouquet et quand il vient en France, il, son, son poème qu'il envoie, c'est vers la France. Il a un amour pour le pays qu'il accueille, qui est d'ailleurs partagé par... Tous les tous les immigrés qui vont se retrouver dans les FTP, Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est il ils ont la matrice communiste universaliste, euh, et puis euh, les origines les plus diverses, italiens, juifs d'Europe centrale, orientale, euh, espagnols avec Celestino Alfonso. et bon, et et puis ils ont, ils partagent cet amour pour la Révolution française. Euh, la, la, la France des droits de l'homme euh, c'est cette France-là France qu'ils aiment mais oui c'est oui. pas oui, ça c'est sûr que c'est pas la France de Pétain bien sûr <rire> voilà et donc on se retrouve c'est pas le sens de ma question non plus j'ai bien compris merci Mercola. de le souligner <rire> nous serons d'accord là-dessus mais non mais
1: ce que, que vous si... dites c'est c'est ça enfin c'est ça qu'on essaie de oui, oui, on oui, va essayer oui, de célébrer oui, aujourd'hui c'est liberté égalité fraternité combien ces Français ont aimé la France parfois plus que les Français eux-mêmes bien sûr Français de préférence, ces Français qui sont tombés pour la France. Robert
4: a très bien expliqué, euh, ils jouaient leur peau tous. Hein. Sauf qu'ils disaient, ben, on n'a pas le choix. On y va. On ne peut pas laisser faire ça. C'est ça qui est extraordinaire chez eux. Et si, euh, si ils se retrouvent au Panthéon, au Missac euh, et derrière avec ses camarades, mais lui, c'est premièrement parce qu'il avait des responsabilités importantes dans la résistance. Bon. Deuxièmement, parce qu'il a eu la fiche rouge. Parce qu'ils ont voulu faire un procès montrant euh, comment le juif, l'étranger, euh, le communiste euh, était derrière, c'était l'armée du crime qui était derrière la résistance. C'est une opération qui n'a pas d'équivalent. Bon, mm. Et qui s'est inversée. C'est-à-dire que les Français l'ont inversée.
1: Et les ont, et en ont fait. commune
4: Voilà, comme une affiche de la résistance. Et troisièmement, la rencontre d'un poète avec des poètes. Aragon et Léo Ferré. Parce que, et c'est ça qui fait que Manouchian rentre dans la mémoire collective dès la fin des années 50.
1: Robert Birnbaum, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça
4: ah, Vous savez, c'est tout mon passé, je m'excuse.
2: Je les ai tellement aimés et je n'ai connu d'autres. Il y avait d'autres groupes de francs-tireurs que j'ai fréquentés. J'ai bien connu Maurice seulement. Leur chef au départ, c'était le commandant de notre bataillon. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée française dès la Libération. On a formé la compagnie Rayman, du nom d'un des combattants. Je connaissais très bien son frère, je vous l'ai dit. Mais Et j'ai connu, là, des autres groupes de francs qui étaient parmi nous. Vous savez, notre commandant, personnellement, c'était un cousin de ma femme. Sa femme venait de mourir à Chantilly. Elle est... Elle est... C'était... Oh. Il s'appelait Yarouchem. Yarouchem, Hélène... Alfred Yarouchem. Alfred Yarouchem, sa femme, a sauté dans la valise cheveuse. Elle transportait des grenades. C'était la cousine de mon... de mon épouse. Elle a sauté sur une grenade. avec une grenade et elle est morte. Et lui, il est devenu notre commandant de bataillon. C'était un type extraordinaire. C'était aussi. J'avais tout, toute une équipe dans notre compagnie Rayman. Il y avait tous les, beaucoup de francs qui n'étaient pas du groupe Malouchian. Mais il y avait. Ils étaient très nombreux chez nous. On
0: est en ligne au standard d'Inter avec Laurent, qui est le fils d'un résistant espagnol. Bonjour Laurent.
5: Oui, bonjour. Bienvenue. Euh, merci. On
0: vous écoute.
5: Euh, je suis donc le fils d'un résistant espagnol dans la région bordelaise qui a participé à un commando justement euh, avec dans, pour un attentat euh, sur un, un officier allemand. Il a été déporté, il en est revenu vivant. Mais moi je téléphone parce que cette journée elle va rester unique. Euh, et peut-être qu'après, on va oublier ce qui c'est l'importance de ces immigrés dans la résistance. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est de continuer peut-être cette action. J'assiste souvent aux commémorations mmh. et j'en sors euh, très en colère parce qu'on ne parle jamais, pratiquement jamais, de cette euh, résistance immigrée.
0: Mmh.
5: Et je suis en train de, de proposer à des municipalités autour de moi, que soit inscrit sur les monuments aux morts un hommage à cette, euh, à cette résistance immigrée. Mmh. Pour que ça reste dans notre mémoire auprès de ceux dont les noms sont gravés sur nos monuments aux morts. Donc, les lier tous les deux. Parce qu'on cite les, les Français, bien sûr. Et moi, je, je pars très en colère souvent. Mmh parce que, ouais. on oublie ces gens-là, on, on en... oublie ces immigrés, Et... qui ont donné leur vie, qui ont souffert après. Et ça me met à chaque fois en colère.
0: Et on entend votre grande émotion, euh, Laurent, ce matin. Merci d'avoir témoigné euh, euh, au Standard d'Inter. Denis Peschonski, dans le cadre des travaux de cette panthéonisation, vous vous êtes replongé dans des recherches euh, historiques sur la résistance. Vous vouliez retrouver les résistants étrangers morts pour la France pour les décorer de la Légion d'honneur. Et vous découvrez qu'il faut être de nationalité française pour bénéficier de la mention
4: mort pour la France, c'est ça ah oui, ça, ça a été, le on va dire, la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que quand je parle de révolution mémorielle, elle est aussi là, elle est dans la reconnaissance des morts pour la France. C'est une loi qui a été promulguée en 1915, et j'avais pas travaillé dessus, je travaille quand même depuis quelques décennies sur la Deuxième Guerre mondiale, bon, et, et là, je tombe de l'armoire, parce que Bruno Roger Petit, le conseiller de mémoire, me dit, euh, à la fin de la rencontre qu'on a eue avec Katia et, et, euh, et, et Jean-Pierre Sacoun, qui est le président du, du comité de, de soutien, et, et Pierre Ouzoulias, et puis euh, Nicolas d'Aragon, euh, je dis ça parce que euh, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, Nicolas d'Aragon, maire l'ère de Valence, c'est pour dire que c'était très, très large. Hein. Il n'y a aucun problème. Il y a une unanimité autour de cette panthéonisation. Mais donc, c'était à peu près réglé. On est le 30 mars 2022, donc ça date déjà de quelques, quelques temps. Et en sortant, Bruno me dit, bon, est-ce que vous pouvez pas regarder euh, euh, s'il n'y a pas des survivants pour euh, à décorer Moi, j'en ai un, donc c'était euh, Robert, et c'était superbe. Mais je lui dis quand même... Euh, 80 ans après, ça va être compliqué. Et puis ceux qui, euh, a priori, ils sont sans doute déjà légion, mais je vais voir. Ils ont déjà légion d'honneur. Je vais voir. Et puis, la, la, deux assos qui me disent, non, on n'a personne. La troisième, c'est Claudie basset qui me dit, écoute, euh, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est les morts pour la France. Et je tombe de l'armoire. Parce que je découvre, à cause d'une loi de 1915... Qui, qui, qui décide de la mention mort pour la France Première Guerre mondiale Armée régulière contre Armée régulière Ça pose pas de problème Il faut être
1: français pour être Il faut mort pour être de
4: nationalité France. française Alors après la Deuxième Guerre mondiale on a on a godillé l'administration en a donné à certains et pas à d'autres Et qu'est-ce qu'on découvre qu'au Mont Valérien sur les 185 étrangers qui ont été fusillés là 185 sur 1000, hein, ça fait une belle proportion, bien plus importante que le nombre, la proportion d'étrangers en France. Il y en a 92 qui n'avaient pas été encore dit morts pour la France. Et sur les 92, ça, ça il y avait Zivats qui était sur l'affiche rouge.
1: Dernière question à vous, Katia guirard Il nous reste quelques secondes pour répondre aussi à l'auditeur sur euh, qu'est-ce qui va se passer demain, une fois la pantalonisation
3: passée On va Alors, oublier.
1: A... Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez voir les jeunes aujourd'hui pour leur dire oui. ils, avaient, ils, avaient, ils avaient votre âge.
3: Bah moi, régulièrement, j'allais dans les collèges euh, voir les jeunes, justement, et leur dire, voilà, quel âge tu as Toi, 15, 16 ans Ben bah voilà, imagine, tu es résistant. Et en règle générale, j'essaie toujours de les ramener à leur réalité. Donc je dis, voilà, t'es sur les réseaux, qu'est-ce que tu donnes comme info de toi sur les réseaux Et en règle générale, je dis, en deux secondes, on t'a logé. Donc déjà, bon, euh, essaye de garder un peu plus d'infos par devers toi et de pas tout livrer de toi, de ta vie, parce qu'on sait voilà que tu vas à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et tout de suite, bah, c'est concret pour eux. Et donc ça les saisit. Euh, mais toute cette année, évidemment, il va y avoir des expositions, il va y avoir, euh, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup d'œuvres, euh, il y a beaucoup de livres qui sortent, et on espère évidemment que ça ne s'arrêtera pas là. De mon côté, moi, je vais essayer, je pense, de faire une maison manouchant et des résidences d'artistes parce que Manouchian est vivant et que je veux lui retirer son habit de martyr et, et voilà. Merci, merci, merci beaucoup à tous, à les, tous trois. les trois.
0: Denis merci. Péchansky, Katia Guira-Gossian et Robert Birnbaum. Je donne le titre de votre livre, Robert, 16 ans résistant, publié chez Stock. Publiez donc vos mémoires à 98 ans, bravo et merci d'avoir été à ce micro.